0: Abschnitt 12 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Fünfter Stremel, erster Teil Den anderen Morgen war es das Erste, was Störtebeker tat, dass er auf den Deich lief und nach dem Wetter guckte und er freute sich, als der Wind wehte, daß die Ewer im Fahrwasser schnell von der Stelle kamen, denn so kam auch sein Vater gut vorwärts und war um so eher wieder da. Denn sein Vater, sein Vater, danach fragte er, das ging ihn an. Ohne den war es nichts. Ohne den wusste er nicht, was er anfangen sollte. Ohne den und ohne den Eva machte es ihm keinen Spaß zu leben. Beim Kaffeetrinken ging es noch, als er in behaglicher Breite von dem Segeln und Kreuzen sprach, wie weit sie wohl schon wären, ob das Boot wohl schon wieder aufgeteilt wäre, ob sie den großen Klüver wieder aufgesetzt hätten und andere fahrensmännische Dinge. Aber als er dann im Türloch stand, da war er wieder ganz allein und wusste nicht, was für einen Weg er einschlagen solle. Zuletzt dachte er an sein Viehzeug und er ging hin und mistete den Kaninchenkoben aus. Auch die Nebelkrähe bekam eine Lage frischen Strohes, die sie sich selbst mit wichtigem Gehabe zurechtlegte. Danach ging er an dem Graben entlang und zog die alte Bunge, die sein Vater noch mit unter den Stubben gesetzt hatte. Es war aber weder ein Hecht noch ein Schlei darin, nur ein großer Wasserbulle krabbelte auf dem mittleren Reifen, und sprang eilig ins Wasser zurück. Der Junge stellte das Netz auf einer anderen Stelle ins Wasser und ging nach dem Binnendeich, um sein Hütfass einmal zu überholen. Er zog den durchlöcherten Kasten, eine englische Hummerkiste, die sein Vater auf See eingezogen hatte und die nun vor dem Deichsiel im fließenden Wasser lag, aufs Trockne, und überzeugte sich, dass die beiden Karauschen, die er darin hatte, noch springlebendig waren. Damit waren seine Vormittagsämter eigentlich schon verwaltet. Was sollte er nun noch tun? Wenn sein Vater da war, hatte er alle Hände voll, nun war er eigentlich arbeitslos. Weiterhin auf dem Deich, wo die Häuser wieder anfingen, spielten die Kinder, Jungens und Dirns, Ringelreihe und Tickfast. »Spiel doch ein Pätschen mit der Kinder«, sagte die Mutter, die auf der Wurt stand und die Hühner fütterte. Da ging er hin, um sich nicht andere Landarbeit aufzuladen, und sah eine Weile zu. Sie fragten ihn, ob er mitspielen wolle, aber er sagte nein. Mit Mädchen spiele er überhaupt nicht, er wäre doch kein Mädchenkönig. Wenn sie Suhl oder Steckpfahl oder Harnsehen mitspielen wollten, aber ohne die alten Mädchen, dann hätte er Lust. Sie wollten aber lieber bei der Ringelreihe bleiben, und deshalb wurde es ihm bald über, da gevattert zu stehen, und er kehrte ihnen den Rücken. Der alte Jäger begegnete ihm. Er hatte das Gewehr auf dem Nacken und den Sack mit den Lockenten auf dem Rücken und wollte wilde Enten schießen. Juno, der große, braungefleckte Hund, lief neben ihm her. Störte Bicker tat, als sehe er ihn gar nicht, denn er dachte an die Schläge vom Abend vorher aber der Alte hatte seine Wut verschnarcht und sagte vergnügt »Moin, Klaus Störtebicker«. Störtebicker dachte aber »Snack, so viel du wollt, wat geit mi dat an?« Obgleich die Enten durcheinander schnatterten »Moin, moin, moin, moin« und er gern einmal in den Sack geguckt hätte, auch von Herzen gern mit auf die Jagd gegangen wäre. Als der Jäger vorbei war, setzte er sich auf das Rickels und wartete, dass einige von seinen Mackern kommen sollten, mit denen er in die Pütten oder nach der Wisch ziehen konnte. Niemand ließ sich blicken. Die Mütter hielten sie fest, denn die Schustergeschichte hatte schon die Runde mit den Stutenfrauen gemacht und auch die Reise über das Eis war schon bekannt geworden. Ihre Jungen sollten sich nicht mehr mit dem Buschräuber abgeben, riefen die Frauen einander zu. »Hein, du bliffst hier und geist mir nur den nächsten nur den Störtebäger, hast du stone? Jo, Mutter. In seiner Not nahm Störtebäger schließlich die Hechtschnarre zur Hand und lief mit dem Bambusstock graben auf und graben ab, um einen Hecht zu erwischen. Aber er hatte auch damit kein Glück. Es war nicht sonnig genug, die Hechte standen tief im Wasser und waren sehr scheu. Sie schossen meistens schon in die Tiefe, wenn er näher kam. Einmal gewahrte er einen großen Hecht, der gut gegen die Sonne stand. Behutsam tauchte er die goldige Drahtschlinge in das Wasser, ohne Wellenringe zu machen, und schob sie vorsichtig an den Fisch heran. Es ging auch anfänglich gut. Die Schnauze war schon in der Schnarre. Wenn er hinter den Kiemen war, wollte er rasch zuziehen und den Hecht aufs Land schnellen. Aber da strich eine Krähe über die Erlen, und wo eben noch Muschi Punzheg gestanden hatte, da lief nun ein Küsel im Wasser. »Du verdreite Jakob, du!« rief Störtebicker ärgerlich und warf mit einem Kluten nach ihr. Dann gab er die Fegfischerei auf und zog mit seinem runden Netz nach der Sielkuhle, um Stichlinge zu fangen. Das war lohnender. Er ketscherte einen halben Eimer voll, weiße dicke Weibchen und graue dünne Männchen. Den größten Teil bekam die Mutter, die sie für die Hühner kochen wollte. Den Rest aber machte er, auf der Bank unter den Linden sitzend, mit seinem Knief, seinem Puggenslachter, für Klus zurecht, indem er die Köpfe und die Stacheln abschnitt. Die alte Krähe lebte ordentlich auf, als er ihr den Schmaus durch die Maschen des Kastens stopfte. Als er sich dann aber vor den Käfig auf den Haublock setzte, und ihr ununterbrochen die drei Worte vorpredigte, die sie lernen sollte. »Hey, Klaus Mees!« Da sprang sie auf ihre Stange, hielt den Kopf schief, als wenn sie schwerhörig wäre, und öffnete mitunter verlangend den Schnabel, als wenn sie um weiter nichts als um neue Stichlinge verlegen wäre. Sie krächzte auch einmal, aber zum Nachsprechen kam sie nicht, so eifrig der Junge sich auch um sie bemühte denn er wollte seinen Vater nach getaner Reise damit überraschen. Der sollte sich fix verjagen, wenn er in den Hof hineinging und es mit einem Male rief »Hey, Klaus Mees!« Eigentlich sollte die Krähe lernen »De Jung mit see aber das sollte nun erst später eingeübt werden, diesmal war die Geduld freilich noch nicht groß. »Du bist dummerhaftig, Klus«, sagte Störtebicker ärgerlich, »Wenn du nie bald snackst, bringe ich die cane stank mir her.« Nach dem Mittagessen, Plummensaus gab es, eine Götterspeise für ihn, machte er sich ans Knütten und dachte, mehr zu beschicken, als zwei Tage vorher zwischen seinem Vater und Cap Horn, bei dem vielen Erzählen und Ausgucken. Er knüttete emsig, ohne sich zu verpusten, die Nadel flog nur so, aber nach anderthalb Stunden sah er ein, dass es ohne seinen Vater doch nichts schaffte. Da ging er mit dem Euschfatt nach der Neskuhle und goss den Kahn leer, der immer noch etwas Wasser machte. Kalfatert mußte der werden. Das war ein Apfel, und wenn sein Vater nicht so auf den Stutz gefahren wäre, hätten sie es auch zusammen getan. Nun mußte er wohl allein dabei. Er sah auf. »Das Wetter war gut, der Wind war moi. Sie fischten wohl schon und hatten bald die Reise. Wenn sie doch schon morgen kämen oder übermorgen.« Der Jäger kam vom hohen Nies zurück. Drei Enten baumelten an der Tasche und machten ihm gute Laune. Du ach, da kommt der Klaus Stördebegger, du schaust auf, down, stichelte er. Aber der Junge ließ sich nicht in die Kneife bringen. »Dei ward fix natgotten sagte er gleichmütig. Dann aber besann er sich, schluckte den Rest des Grolles hinunter und lief auf den Deich, um die geschossenen Enten zu besehen und zu befühlen, Juno zu streicheln, der gänzlich mit Schlick bespritzt war, und die Flinte zu tragen. Denn er wollte nun doch gern einmal wieder mit auf die Jagd, bis sein Vater kam. »Wenn halt is man erst weg, wirkohl, Onkel, weil ich mit min Korn schibbern kann.« »Off er morgen krieg wie ein neen Mohn, denn wart wohl Wetter, sagte der Jäger und sah den Heben an. Zu Hause warteten drei Jungen vom östlichen Norderelbdeich, die dreierlei wissen wollten. Erstens, ob er noch kleine Kaninchen zu verkaufen hatte, denn dann wollten sie einen Bock und eine Ewe bestellen. Zweitens, ob es wahr war, daß er dem Schuster alle Fenster eingeschlagen hatte, denn das war am Deich erzählt worden. Drittens, ob der Fake am Westerdeich schon trocken war, denn dann wollten sie gleich Ostermohn beuten. Streichhölzer hätten sie eine ganze Schachtel voll in der Tasche. Stördebicker ging mit ihnen achtern Hus und wies ihnen die Ewe. Ich ne, Fehlütze Munkis ich Krieg, Janis, Fief sind Versecht. Wenn du selben von wart, denn kriegst du noch Twee. Wegen des Schusters ließ er es geruhig bei der einen Scheibe, die seine Mutter bezahlt hatte, und sagte, die lütz, Norderzig war recht, hein?« Der Feg sei noch mistnass, und für Ostermoon sei es überhaupt noch viel zu früh. Was sie sich wohl eigentlich einbildeten? Sie hätten wohl einen Splien. Wenn es soweit wäre, dann würden sie ja wohl den weißen Rauch trecken sehen. »Der Rietz, gave me, man, Ott, da kannst du Lütsche Beutel doch noch nie mit Imgorn.« der nimmt die Mutter, die doch noch weder weg.« Damit entriss er dem Jungen die Schachtel und steckte sie in die Tasche. Er wies ihnen noch Klus und die angefangene Bunge, ließ sie in das Hütfaß gucken und die Karauschen gebührend bewundern, dann aber schickte er sie um, denn er sah die Göhren vom anderen Ende doch nicht ganz für voll an, und wenn nicht die Bestellung gewesen wäre, hätte er sich gar nicht weiter mit ihnen abgegeben, aber die Kundschaft musste man sich ja gewogen halten.« er lief nach der Nähskuhle und obgleich es ihm vor drei Tagen so schlecht bekommen war, ging er doch wieder an das scharfe Dümpeln mit dem Kahn, um sich seefest zu machen. Diesmal wurde ihm nicht schlecht. In der Dämmerung musste er nochmal den Deich entlang und Graupen und Zucker vom Krämer holen. Damit war sein Tagwerk beendigt. »Noch süß doch, Mutter, denn kommt Vater Alveder, sagte er zuversichtlich, als er die Stiefel auszog. Ende von Abschnitt 12